0: A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente diz Deus falou comigo, né? A gente não pode fazer isso levianamente. Há muita gente que faz isso levianamente, mas não, não se deve fazer isso. Há muita... A, Deus fala, hebreus diz assim, tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus, através de Jesus. Ele fala conosco ainda nos dias de hoje. Deus ainda, Deus continua falando, mas nós vamos tomar cuidado com essa com essa pretensão de dizer Deus me disse, Deus me falou, porque tem gente que vem e diz coisas assim estranhas para gente. Né? Olha, Deus me disse que eu tenho que fazer isso, Deus me disse que eu tenho que sair daqui para lá, Deus me disse que eu tenho que e a gente fica preocupado com essas coisas. Mas nós vamos falar sobre as profecias. As profecias são importantes porque é quando Deus fala. E muitas vezes as profecias, não sempre as profecias, tem a ver com o que Deus quer fazer agora e com o que Deus vai fazer depois. As profecias é uma palavra de, de, de Deus, de vidência, digamos assim. Quando Deus diz... Algo vai acontecer agora e algo vai acontecer amanhã ou depois amanhã. ou a, a profecia, nós estávamos falando sobre tempos, discernir os tempos. A profecia tem a ver com tempos também. Tempos do agir de Deus, tempos do mover de Deus, tempos do que Deus quer, do que Deus vai fazer hoje e amanhã. Algumas profecias na Bíblia se cumpriram, porque Deus falou para aquele momento, Outras profecias na Bíblia, elas se referem ao futuro, ainda não aconteceram, ainda vão acontecer. Existem também profecias que elas têm duas partes. Um momento, ela fala sobre algo que está, que Deus vai fazer agora e fala sobre algo que vai Deus vai fazer depois. Deus é o criador do tempo. Tudo Está dentro desse tempo criado por Deus. Tanto o tempo cronos, que é o tempo cronológico, dias, meses, anos, horas, minutos, segundos. Como o tempo kairos, que é o tempo de Deus. Que é onde as profecias se encaixam nesses tempos. Tanto no tempo cronológico, como no Cronos como no kairos. A salvação, por meio de Jesus Cristo, foi anunciada pelos profetas. O primeiro texto que nós vamos ler está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Os profetas profetizaram. Nós vamos, nós vamos aprender algo tremendo. Que Cristo está na Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Tudo é por causa de Cristo. Tudo é por causa dEle. E Ele está em tudo. Diz assim... 1 Pedro 1, 10 a 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos, a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios mas para vocês quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar que palavra que texto? Ele diz assim, foi a respeito da salvação que os profetas falaram. Os profetas falaram a respeito da salvação. E eles procuravam saber as circunstâncias, porque o Espírito que usou os profetas, o Espírito que inspirou os profetas, o Espírito Santo, ele falava através dele, desses profetas, e apontavam, e mostravam, e falavam sobre os sofrimentos de Cristo, e, as gló e a glória, ou as glórias que se seguiriam a esse sofrimento. E glória que nós estamos vivendo, aleluia. Sim ou não, irmãos? Essa manhã está uma manhã de glória aqui nesse lugar. Amém. Eu creio. A, a, a esses profetas... Foi até revelado para eles que o que eles estavam falando, eles não estavam falando para eles. Mas eles estavam falando para todos aqueles que viriam depois, que estiverem no futuro. É, os seus profetas estavam falando para nós, para cada um de nós que estamos aqui. E o que eles fizeram? Eles pregaram o Evangelho. Eles pregaram o Evangelho. O Evangelho que foi enviado do céu pelo Espírito Santo. A salvação, então, irmãos, não foi um acidente. Não foi algo que aconteceu espontaneamente, de repente, sem, nenhuma, sem nenhum preparo, sem nenhuma pretensão, não. A salvação foi programada antes da fundação do mundo, a todos nós. O próprio Cordeiro de Deus, diz a Bíblia, ele foi morto antes da fundação do mundo. Ele já morreu por nós. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz isso, Apocalipse 13, 8, a segunda parte do texto, daqueles cujos nomes não foram escritos no livro da Bíblia, da vida, perdão, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Por isso, a salvação de Deus foi predita pelos profetas no Velho, no Velho Testamento, que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Toda profecia é inspirada pelo Espírito Santo. Então, irmãos, a salvação foi pré-ordenada por Deus. Cada um de de nós que estamos aqui, já quando uh, viemos a esse mundo, nossa salvação já estava pré-ordenada por Deus. O Cordeiro de Deus já havia morrido pelos nossos pecados, não somente há dois mil anos atrás, mas desde a fundação do mundo. Ele já tinha olhado para nós e já tinha nos visto na sua presença, na sua glória. Aleluia! Aleluia. Isso é... Algo maravilhoso, a nossa mente não consegue imaginar isso. Alguns de nós ouvimos isso e, e parece que, porque a gente, a nossa mente é tão limitada que a gente não consegue realmente absorver isso da forma que deveríamos absorvê-lo. Eu creio que se nós pudéssemos imaginar a extensão do amor de Deus durante toda a história da humanidade, nós já estávamos no seu coração. Nós já éramos alvos da sua salvação isso é maravilhoso, isso nos, nos faria pular da cadeira, jogar a cadeira, não, não joga a cadeira não, só pula só, então, olha, Deus anunciou a salvação algumas vezes, Alguns milênios atrás ele anunciou com antecedência Para que fique claro que ele está no controle de todas as coisas E que ele é Deus Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Por que ele anunciou? Ele disse eu anuncio para que não venha ninguém E diga que é, foi ele quem fez isso Eu anuncio para que vocês saibam que eu sou Deus E eu estou no controle de todas as coisas que eu fiz Eu faço e eu farei Aleluia E por isso Isaías 48 Isaías 48, 3 e 5 E eu me envolvi com tantos versículos Com tantas passagens bíblicas Que eu não vou poder lê-las todas Não muitas Porque Deus começou a falar E Deus me envolveu e me envolveu e me envolveu E não existia nada ao meu redor Somente o Senhor e a palavra E era Deus falando Isaías 48,3 assim, eu predisse a muito as coisas passadas, olha só, eu predisse as coisas passadas, minha boca as anunciou e eu as fiz conhecidas, então repentinamente agi e elas aconteceram, pois eu sabia o quão obstinado você era, os tendões do seu pescoço era ferro, a sua testa era bronze, por isso há muito lhe contei essas coisas, antes que acontecessem, eu as anunciei a você, para que você não pudesse dizer, meus ídolos as fizeram, minha imagem de madeira e meu Deus de metal as determinaram, Deus está dizendo, não, eu fiz, eu falei, eu falei e fiz, eu falei e vou fazer, para que vocês saibam que sou eu, nós vamos ter essa certeza irmãos, nós, é, é preciso crer na palavra de Deus, é preciso crer num Deus soberano, num Deus que é real, amoroso e bondoso em qualquer circunstância, mesmo quando passamos com, por momentos como esses, tão difíceis que nós estamos passando as profecias a respeito de Cristo, são evidência da sua realidade e da sua divindade de que ele é Deus existem muitas profecias a respeito de Cristo não vou poder falar sobre todas elas é, porque são muitas muitas mas são profecias a respeito de Cristo e da sua obra de salvação vocês Jesus mesmo disse em João 5 versículo 39 João 5,39, ele diz assim vocês estudam cuidadosamente ah, as escrituras porque Pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são elas, as escrituras, que testemunham, que falam ao meu respeito. Foi Jesus quem disse essas palavras. E quando a Bíblia, o Novo Testamento, usa essa expressão escrituras, está se referindo ao Antigo Testamento. Ao Antigo Testamento e Jesus disse, as escrituras, elas testemunham, elas dão testemunho, elas falam ao meu respeito. O Antigo Testamento, as profecias disseram que Jesus nasceria da semente da mulher. Isso está em Gênesis capítulo 3. Lá em Gênesis capítulo 3, logo depois da queda, veio a palavra do Senhor dizendo que a semente da mulher destruiria a semente do maligno, do diabo, que pisaria a cabeça da serpente. Isso aconteceu na cruz do Calvário nascido de mulher, não nascido de homem, presta atenção, porque ele nasceu pelo Espírito, ele foi engendrado pelo Espírito Santo e eu espero que eu não tenha usado uma palavra em espanhol aqui, nascido de uma virgem, a palavra, os profetas disseram que o Messias, que o Salvador nasceria de uma virgem, isso está em Isaías capítulo 7, disse A profecia diz que ele nasceria em Belém e tem muita profecia, eu vou mencionar algumas apenas, umas poucas, porque não temos tempo. Nasceu em Belém, Malaquias capítulo 5, diz que ele nasceria e tu Belém, Efrata, de ti sairá aquele que é o Salvador, o Senhor. Aleluia. E tu, Belém, Efrata. Ele será chamado Emanuel, Isaías capítulo 7. Ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Foi ele, ele foi precedido por um mensageiro a. a, a, a as profecias falaram sobre isso, Isaías 40, Malaquias 3, disse que alguém viria para abrir o caminho, para profetizar e falar, e para manifestar a vinda do Redentor, o Senhor, nós sabemos que João Batista fez isso, também as profecias disseram que ele entraria em Jerusalém montado em um jumentinho, Imagina isso, a, a, os detalhes desta palavra, desse propósito de Deus. Zacarias, capítulo 9, fala sobre isso, o profeta Zacarias, que ele entraria, que ele seria adorado neste momento, que ele seria louvado neste momento e entraria o rei, o seu rei vai entrar montado em um jumentinho, coisas extraordinárias que jamais ninguém imaginou. E também as profecias, Disseram que ele seria vendido, que ele seria traído por 30 moedas de prata. Zacarias, capítulo 11, fala isso também. Eu poderia passar aqui a tarde mencionando as profecias, e o cumprimento de, de, de algumas dessas profecias, e outras mais profecias, muito mais profecias, que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer ainda. E sobre essas é que nós precisamos falar, o que nós precisamos de urgente, irmãos, porque tudo é sobre Cristo, tudo é sobre a igreja, toda a Bíblia, todos os profetas nos levam a Cristo, é um caminho, é um caminho profético, é uma direção profética, por isso nós devemos estudar vários tipos, profecias, não como alegorias, mas como analogias, como comparações, como certezas. Antigo, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a Bíblia foi escrita para nós, toda a Bíblia foi escrita para nós. A interpretação natural ela existe há uma interpretação que é natural há uma interpretação que é literal e há uma interpretação que é espiritual a redenção progressiva a redenção o propósito de Deus a cruz ela ela ela, ela veio de um processo ela é progressiva ela começa em Gênesis a partir da queda do homem e e daí em diante ela vem sendo anunciada pelas escrituras. Cada livro. E eu estou dizendo isso para vocês. E posso dizer com toda a propriedade. Porque eu estou estudando. Desde que começou a pandemia. Eu estou estudando e escrevendo. Sobre Cristo em toda a Bíblia. E eu estou descobrindo. Que em todos os livros da Bíblia. Até aqueles mais estranhos. Nós encontramos Cristo. Em todos, em todos, ah, o versículo 12 do texto que nós lemos diz isso: que para os profetas foi revelado, não para eles, mas para vocês. Quando você lê esse versículo, você tem que entender que ele está falando contigo. Os profetas falaram, e eles sabiam que não estavam falando para eles, que eles estavam falando para você. Aí você toma em sério isso daí. Ele está falando para você, o antigo testamento e os profetas, eles revelam os atos redentores de Deus, que abrangem uma história de séculos, como as profecias e o cumprimento dessas profecias. Jesus não somente ensinou que o, que o, o antigo testamento dava testemunho dele, mas ele também ensinou e ele viveu isso. Ele não somente ensinou, mas ele viveu na sua vida. Ele cumpriu e ele ensinou as escrituras. Eu não vim destruir a lei. Eu vim cumprir a lei. Eu não vim desfazer o que está escrito. Eu não vim desfazer o que está lá. Eu vim cumprir, porque aquilo falava de mim. Jesus nos ensinou, Deus está trazendo sobre nós, preste atenção que eu vou te dizer, Deus está trazendo sobre nós uma responsabilidade profética, porque muitos não estão vendo isso e não estão crendo, não estão crendo, estão ignorando, estão fazendo de conta que não é com eles, que não existem, não existem Profecias para hoje estão dizendo isso não foi escrito para nós isso foi escrito para os uh, para os israelitas isso foi foi escrito para os judeus isso é verdade mas não é toda a verdade foi escrito para eles e foi escrito para nós porque nós herdamos nós herdamos toda a mensagem profética feita, dada a Israel, nós herdamos essa mensagem, nós herdamos essa redenção para nós, nós também fomos chamados para ser herdeiros, nós fomos adotados como filho, nós fomos enxertados na videira que é Cristo. Oh glória. Aleluia. Então nós precisamos prestar atenção, nós vamos crer no que disseram os profetas, e quais profecias ainda não se cumpriram, muitos estão negando o antigo testamento por causa disso, infelizmente, há muita acomodação, muita acomodação, parte da igreja está acomodada, não está entendendo os tempos, porque esses tempos eles são proféticos, eles não são entendidos naturalmente, não podem ser entendidos naturalmente. Nós falamos no começo do ano sobre revelação, o que é revelação? Nós dissemos que nós precisamos de revelação. Quando nós pegamos as escrituras, nós precisamos dessa revelação, mas muita gente não consegue ver muita coisa, não consegue enxergar porque não creem, porque não estão se atentando que... Há uma, uma palavra que é profética, que é espiritual, que não pode ser entendida de maneira natural, que não pode ser entendida apenas com a mente, é precisa, precisa do mover, da revelação, da luz do Espírito Santo na nossa vida. Então, temos uma geração de crentes. Por causa disso, nós temos uma geração de crentes que está conformada, conformada com esse século. Que está sendo absorvida, que está aceitando as condições, os ensinamentos, as ideologias. Estão aceitando, está entrando pouco a pouco em suas vidas, porque lhes está faltando revelação. Lhes está faltando entendimento espiritual. Lhes está faltando a profecia bíblica. Irmãos... Haverá uma grande apostasia no mundo. Isso é bíblico. O mundo se afastará de Deus. Esse, esse será um dos sinais dos fins do, dos tempos. O homem se afastará de Deus. Há uma apostasia terrível que vai acontecer. O fim dos tempos está chegando e para uns será trevas e para outros será luz. Isso vai depender da nossa posição em Deus. Da nossa condição em Deus. Não vamos conseguir viver isso ficando em casa. E eu vou falar sobre isso um pouco. <risos> a Bíblia diz que nós não devemos deixar de nos congregar. A pandemia trouxe um sentimento desastroso para a igreja. Um, um sentimento desastroso. Eu estou bastante preocupado porque eu sei que ainda tem pessoas... Que creem que podem ficar em casa e cultuar a Deus através da internet. Que a igreja se tornou virtual. Que a igreja é, se tornou... Ah, irmãos, se nós não cremos que o que passou, passou, jamais vai passar. Nós vamos continuar nisso. Até quando? Porque alguém está dizendo, não, toma cuidado, porque o vírus ainda está aí. Está vindo outro vírus. E nós, e nós continuamos nessa coisa. Até quando? Ah, essa pandemia trouxe um mal terrível de que a sensação de que nós não precisamos uns dos outros, que nós não precisamos ter, não precisamos dessa comunhão, dessa coisa de estar junto, olhando nos olhos e poder estar com o irmão querido e poder abraçar e chorar com ele, nos alegrar com a sua conquista, nos chorar com eles nas suas lutas e dificuldades. Muitos ainda estão receberam essa essa mensagem maligna de que não precisamos congregar-nos, que podemos servir e adorar a Deus no sofá da nossa casa, assistindo o culto pela internet. Todo respeito àqueles que têm as suas limitações e seus problemas e não podem no momento fazê-lo, mas nós não queremos, nós não podemos, nós precisamos entender. Hebreus capítulo 10, versículo 25, Hebreus 10, 25 diz assim, não deixemos de reunirmos, reunirmos como igreja. Vou repetir. Não deixemos de reunir, por isso que eu gosto da nova versão internacional, porque ela é muito clara. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem, porque é para quem está enxergando, é para quem está vendo. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse? O dia final, o dia de Cristo. Os últimos dias. Isso é, quanto mais se aproximam os dias, mais nós precisamos congregar-nos como igreja. Reunir-nos como igreja. Para quê? Para encorajar-nos uns aos outros. Foi o que acabamos de fazer aqui encorajar uns aos outros eu queria dar uma sugestão nós temos uma ferramenta tremenda que é a internet que são as redes sociais Por que não usamos as redes sociais para encorajar-nos uns aos outros para encorajar meu irmão encorajar minha irmã, para trazer uma mensagem para ela para dizer estou orando por você estou orando pela sua vida pela sua família está aqui uma palavra de Deus para você e nós começamos a encher as redes sociais com palavra de Deus. E deixar de lado, irmãos, esse blá, 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 essas coisas de internet que não. Olha, alguns de nós estamos nos deixando levar e absorver. Por essas mensagens e pela ideia de que é, é bom, é, quanto mais like, melhor. Quanto mais gostei, melhor. Se eu não tiver um like e um gostei, eu vou morrer, eu vou entrar em depressão. Porque ninguém me ama, ninguém liga para mim, ninguém gosta de mim. Então, o mundo nos está desencorajando como igreja. O que as pessoas falam a respeito da igreja não importa, não interessa, porque elas não sabem, porque elas não conhecem, elas não entendem. Sim ou não, irmãos? Mas alguns de nós, nós somos, nós somos igreja e somos igreja pura. Nós não saímos da igreja. Nós estamos na igreja de dia, de tarde, de noite. Nós comemos, dormimos. Só não levamos a nossa cama, porque não tem lugar. Né? Imagina se todo mundo trouxesse a cama aqui para o culto, não daria... Não daria certo. Mas quando dizem para você, oh, aí, você não sai da igreja? O que está acontecendo com você? Ah, irmão, quando alguém falar isso para você, você dá glória a Deus. Que a coisa está boa na sua vida. Então, olha, nós vamos entender uma coisa. Nós devemos nos reunir, devemos nos encorajar. E tudo isso porque se aproxima aquele dia, aquele dia final. Muitos sinais apontam, presta atenção que eu vou te dizer, Muitos sinais apontam que a geração dos últimos dias já está aqui. Já está na Terra. Muitos sinais. Eu não sei. Nós talvez não sejamos. É, talvez não sejamos nós, pastor Timóteo, Roberto, talvez, pastor João. Acho que não seremos nós, essa geração dos últimos finais. Mas talvez os nossos filhos, não sei. Mas os nossos netos... Hum, e os nossos bisnetos com certeza isso quer dizer a geração que não verá a morte já está na terra e quando eu digo isso a geração que não verá a morte eu falo sobre arrebatamento porque os serão ressuscitados e serão o mar dará aos seus mortos enfim todo o povo se aqueles os salvos serão ressuscitados, mas muitos nem verão a morte, porque serão arrebatados em vida. E essa geração, segundo a gente entende no espírito, os estudantes estão dizendo que ela já está aqui. Essa geração já está aqui na terra. Isso quer dizer que os dias, o dia final, os últimos dias estão próximos, irmãos. Bem próximos. Entende? Mas eu creio que algo nesse tempo vai acontecer com a igreja, aí onde eu quero entrar na palavra de Deus para nós. Palavra profética. Amém? Você recebe? Você vai receber essa palavra para sua vida, você vai crer nela. Aleluia. Eu quero que você creia, por isso eu preciso de muita atenção, que você preste atenção aqui, não se distraia. Eu creio que nesse tempo vai acontecer na igreja algo que vai atrair as gerações. Sem que tenhamos que fazer coisas milaborantes. Sem que tenhamos que oferecer alguma coisa. Simplesmente elas virão. Sabe por quê? Porque alguém vai dizer, vamos para lá, porque lá está chovendo. Lá está chovendo. O que quer dizer isso? Quero dizer que tempo de chuva e tempo de seca são tempos proféticos na Bíblia. Muitas passagens proféticas sobre a igreja falam sobre um tempo de chuva. Eu me lembro que eu estava em, em Belém do Pará, estou vendo o Léo ali, assim, eu estava em Belém do Pará lá faz uns anos já, bastante tempo. E o lugar que chove, quando chove, irmão, chove para valer. Não, não é brincadeira, não. Você está falando aqui em São Paulo, mas lá quando chove, chove mesmo. E o filho do pastor colocou aquela, aquele cântico, vai chover, faz chover, faz chover, né? Faz chover, faz chover. E caindo chuva, e caindo chuva. E o menino pegava e dançava, pegava um pano e rodava, vai chover. Aí acabava a música ele colocava de novo. Ele ia dan... Aí uma hora eu falei, filho, chega. Não aguento mais. Se você continuar, faz chover, faz chover, nós, nós não vamos... A água já estava entrando, descendo pela escada, entrando pela porta. Eu falei assim, ó, nós vamos afogar aqui. É. E ele cantando, vai chover, vai chover. Misericórdia, menino, chega, chega. Vamos mudar a música, vamos colocar outra. Deuteronômio 11, 14. Essa é uma palavra de Deus para nós. Presta atenção. Deuteronômio 11, 14. Diz assim, então, no devido Tempo Enviarei chuva sobre a terra Chuva de outono E de primavera Para que vocês recolham o seu cereal E tenham vinho novo E azeite Essa palavra No natural Porque primeiro no natural E depois no espiritual É o que diz Hebreus Primeiro o natural, depois o espiritual essa é uma palavra profética para Israel. Mas também é para nós. Sabe por que é para nós? Porque esta palavra ela é confirmada pelo profeta Joel e também confirmada pelo apóstolo Tiago. Que ela é para nós. Eu comecei a estudar sobre isso. E me veio um sentir de Deus. E foi crescendo. E uma voz que eu ouvia bem de longe, começou a ficar mais forte dentro de mim. E eu sabia que essa era a voz profética, que era a voz do Espírito Santo, que era Deus falando e foi crescendo e foi trazendo a palavra de Deus. Eu rodava, eu rodava, eu rodava e eu caía nos mesmos versículos. Eu rodava e caía na mesma palavra. Deus falando conosco através da sua palavra. Até me veio um hino, um hino que foi o hino... O, o primeiro hino que eu aprendi a tocar meu instrumento na orquestra, né? Porque vocês não sabem que eu sou músico, estudei música e tocava. Primeiro hino, eu, eu era o professor passou meses ensinando, aprendendo partitura, tudo eu não aguentava mais, eu queria pegar um instrumento. Todo mundo é assim, né? Todo quer, quer o instrumento, cara, não sabe nem pegar o violão, quer começar tocando, mas ele não sabe nem tocar. Você primeiro se aprender como é que você vai fazer, como segurar. E eu, não, eu queria, e eu, eu já estava bravo com, com, com o professor. Aí ele falou para mim, bom, hoje você vai começar a tocar, e eu feliz da vida. Primeiro hino da harpa, né? Deus prometeu com chuvas. E aí eu falei, mestre, é, você sabe, mas também o, o cantor cristão também tem, né? E a letra do can, to, cantor cristão é, é bacaninha. E eu me lembrei, me lembrei, porque eu comecei, eu me lembro até das notas. Fá, 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 sol, lá, si, fá, ré, ré, si, do até hoje eu sei. As notas que eu aprendi a tocar. Mas a gente cantava e não sabia. Põe a, põe a letra para mim aí, por favor, do, do, do hino. Porque fala de chuva. Fala de chuva. Chuva, olha só que esse é do, do, cantor, do cantor cristão. O meu companheiro adorador já levantou, vai lá. Ele, ele sentiu a presença, ele sentiu a unção. Ele sentiu a unção, irmãos. Diz assim, chuvas de bênçãos teremos. E é promessa de Deus. <risos> Aleluia. Chuvas de bênçãos teremos. Quem me ajuda? Quem me ajuda aí? Me ajuda aí, Marco. Me ajuda aí, maestro. Eu, eu canto bem, mas eu estou meio rouco hoje. E eu estava preparando e ouvindo essa música assim, desse jeito. Eu comecei a... E aí... Vieram as lágrimas, as lembranças. Eu dizia, Senhor, eu cantava isso e cheguei a tocar, mas eu não sabia o que significava. Não era um chuva, chuva, era, era promessa, era palavra profética, era unção de Deus, era bênçãos. Vamos tentar? Vamos tentar? Aí sentado como você está mesmo assim. Só para você sentir que coisa gloriosa. Bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Você coloca antes: tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos do céu, chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos dos céus, O oh, Senhor, chuvas benditas já teremos. temos, chuvas, oramos a Deus. Não é lindo isso? Chuvas de bênçãos teremos. teremos, vida de paz e perdão. Pecadores indignos, graças dos céus obterão chuvas de bênçãos. Amém, obrigado Eu misturei as letras <risos> Obrigado, Marco Eu misturei as letras, irmão A culpa foi minha Eu tenho as duas Eu fui assembleiano e também fui batista né? Isso que é o pior E eu me... <risos> misturei as letras <risos> Mas não é lindo isso? A gente cantava e não entendia Que estávamos cantando algo profético essa palavra profética Há dois tipos de chuva Há dois tipos de chuva A Bíblia chama E a João Ferreira de Almeida Chama E na sua Bíblia se for A, a tradução João Ferreira de Almeida Chama chuva temporã E a serodia É que são palavras que nós não usamos mais Por isso a gente usa a NVI Quem usa Quem conhece a palavra temporã e serodia Que isso? Não né? Então, temporã significa Aquela que vem antes Aquela que prepara Você quer ficar por aí? Pode ficar Gostei, fica na unção aí Seródia significa A que vem depois Aquela que prepara a colheita Aquela que prepara a colheita Aquela que anuncia que a colheita vai ser abundante a NVI diz, chuva de outono e de primavera, que é a mesma coisa. São apenas significados de tempos, de tempos proféticos. De tempos proféticos. O profeta Joel profetiza sobre a chuva. vê como a Bíblia, a palavra veio a Israel, mas a palavra vem na profecia e depois a palavra vem para nós. Joel capítulo 2, versículo 23. E 24, Joel 2, 23 e 24 o povo de Sião Ó oh, povo de Sião, quantos sabem que Sião é a igreja? Que Sião é um tipo da igreja Na Bíblia Nas profecias Ó oh, povo de Sião, onde está o povo de Sião aqui? Ó oh, povo de Sião, alegrem-se Alegrem-se e regozijem-se no Senhor, no seu Deus Pois Ele lhe dá as chuvas de outono Conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas. As de outono e as de primavera como antes fazia. As eiras ficaram cheias de trigo. Olha outra vez. Os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. De vinho novo e de azeite. Essa profecia teve o seu cumprimento. Essa profecia de Joel. Teve o seu cumprimento parcial. No dia de Pentecostes. Foi o início foi a primeira chuva, foi a primícia, foi a chuva que veio para trazer as primícias, os primeiros frutos da igreja. <risos> e então, nesse dia, esse Pentecostes, veio essa chuva que anuncia que ainda falta uma chuva que vai acontecer. Prestou atenção nisso. Ainda falta uma chuva que vai acontecer. Uma, a chuva que vai trazer a grande colheita final, a grande colheita final, a profecia fala, é uma profecia para Sião, é uma, não é uma alegoria, é uma analogia, é uma comparação, assim como aconteceu aqui, vai acontecer aqui também, assim como foi com Israel, será contigo, ó Sião, igreja, Israel foi o povo do monte Do monte Oreb foi o, a, 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 a Israel foi a geração do monte Sinai Mas nós somos Sião Nós somos igreja Nós somos a geração do monte Sião Da manifestação da glória de Deus Amém. A profecia fala sobre Pentecostes Mas ela vai continuar até chegar na igreja a colheita está anunciada. Azeiras se encherão de trigo. Os tonéis transbordarão de vinho novo e azeite. Vinho novo, Espírito Santo. Azeite, unção de Deus. Estamos falando de uma chuva. Do, uma chuva poderosa. Um derramar poderoso do Espírito. Uma inundação do Espírito Santo. E da unção de Deus. Oi, <risos> oh, irmão, eu não sei, eu estou aqui explodindo. Nós vamos ter que deixar nossas organizações. Nós vamos ter que deixar nossos organogramas para lá. Esquece. Não tem mais organo, organograma. Não tem mais nossos planejamentos. Nós vamos ter que tomar cuidado. Porque o que Deus quer fazer, Ele vai fazer. Amém. Aleluia. Essa colheita está anunciada. E sabe o que vai acontecer? Essa unção de Deus e essa chuva transbordarão e será e serão atraídos os jovens. Muitos jovens. Não porque tem um show tal ou tem atividade tal. Não. Mas eles serão atraídos porque está chovendo, está derramando o Espírito tem unção. Um Algo está acontecendo. Deus está fazendo. Deus está ali. Deus está ali. Jeová chamar. Deus está naquele lugar. Oh, glória! Dá glória ao Senhor. Dá glória ao Senhor. Dá glória ao Senhor. Quando nós falamos de chuva na agricultura, chuva significa abundância. Há muita dificuldade para o fruto quando quando não há chuva. Nós vivemos em Guatemala. E nos anos que nós vivemos em Guatemala, houve um tempo de falta de chuva, e isso acontece muito nesses países, faltava água, e a gente andava pelos lugares, tem muitas montanhas, tudo era cinza, tudo tinha morrido, tinha secado, tudo era feio, tudo era triste, as pessoas não tinham alegria, as pessoas estavam preocupadas... <coughs> E os montes eram todos cinzas, assim, a agricultura estava sofrendo, as plantações estavam morrendo e era uma angústia. Aí um dia começou a chover, veio a chuva, pá. veio a chuva, veio a chuva, veio a chuva. Quando a gente saiu, os montes estavam verdes, as pessoas estavam felizes, estavam plantando e colhendo. Era a chuva que veio trazer o fruto, a abundância, a alegria. Aleluia Será um tempo de muita abundância Do fruto do Espírito E da unção do Senhor E dos dons espirituais Será isso que trará Uma grande colheita de almas para Jesus E vamos começar agora Irmão Porque o Senhor está dizendo Que Ele já está começando Que Ele vai começar a fazer Esperamos por esse dia. Quando a igreja deixará sua carnalidade. Tantas coisas de homens. Coisas de homens e de homens e de homens. E, e terá mais do Espírito. Ter, deixará de ter sua aparência de igreja. E terá vida, verdade e vida verdadeira espiritualmente. Ele terá, a igreja terá menos Menos ações humanas E mais direção do Espírito E o medo vai embora A alegria virá meio, Mesmo no meio de tantas lutas Não haverá mais desculpas Bendito Deus Veremos mesmo Aquilo que sempre dissemos e cremos e cantamos e nunca vimos A glória de Deus